0: Welcome to the Gift of Aging Academy Podcast。はじめましてライフコーチです。50歳を過ぎたあなたは5年後、10年後、20年後の自分はどうなっていると思いますかたとえ今のあなたが不安や焦りでいっぱいでも大丈夫です。このポッドキャストはそんなあなたのためのサードプレイス。いつまでも成長して、自分らしく生きて。自分もも周りも幸せになる今日からそんな毎日を過ごしていきませんか Let's get started. リスナーの皆さんこんこにちは本日は40代50代になってから新たなご自身のあり方や生き方を選んで歩み始めた女性をゲストにお招きしてお話を伺う題して「ネクストチャプターオブライフシリーズの第2回目をお届けいたします。第2回目は、歯科医師として、そしてホリスティックヘルスコーチとしてご活躍されている中道由美子さんをゲストにお迎えしております。由美子さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは簡単に由美子さんの自己紹介をしていただけますでしょうか。はい、えー、皆様、こんにちは。中道由美子と申します
1: 。福岡県に在住しておりまして、歯科医師をや,やりながら、ホリスティックヘルスコーチとして活動をしております。1965年生まれ、ヘビドシヤギ座の A 型、昨年社会人になった娘が一人いますそ。その傍らですね、昨年からラジオのパーソナリティとして、えー、ビタミンデリバリーという番組で、私が学んだホリスティック栄養学とか、まあ、歯科医師としての経験をもとに、皆様に心と体のビタミンになるような情報をお届けする
0: 番組をやっております。はい、以上です。ありがとうございます。はい。まず、由美子さんと私は、前回のゲストである、メグモグキッチン主催の田中めぐみさんもそうだったんですけど、同じオンライン英会話スクール出身で、時々開催される英語でのプレゼンテーションとか、生徒同士のおしゃべり会の時にお会いしたのがきっかけとなってそれで連絡を取り合うようになったんですよねはい由美子さんはホリスティックヘルスコーチをそして私はライフコーチの資格をそれぞれアメリカのオンライン資格学校で取得したと今振り返ってみますと、まあ、英会話スクールではもちろん英語の先生と英語でしゃべっていましたけど英語を学ぶために英語を使うというのではなくて学びたいことを英語を使って学ぶっていうステップを恐れながらも2人とも歩んでいったのかなっていうのが共通していることかなとは思うんですけどそうです、ねはい、で私の場合コーチングの資格はもちろん日本でも取得できるのになぜわざわざ英語で資格を取ろうと思うのってよく聞かれたんですけどで私の答えはシンプルに言うとコーチングを生んだ国の言語で学んでみたかったから。っていうまあ、それが第一の理由なんですねでよく言語とは単なるツール道具だからそれを使いこなせばいいんだよっていうことを言われることもあるんですけどだからこそその国の言語とか私は理解したいなと思って、まあ、それを使う方たちの文化とか価値観をリスペクトしてより深くお互いを理解し合ってコミュニケーションしていきたいと思うからこそだと思っているので、まあ、それで私の場合はコーチングを生んだ国そしてその国の方々が使う言語、価値観もひっくるめて学んでみたいなって思いから、アメリカのオンラインコーチングスクールでライフコーチの資格を取得することになったんですけど、では、ユミコさんは歯科医師としてだけではなくて、なぜホリスティックヘルスコーチの資格を取って、まあ、同じく英語を使用言語として使う学校で資格を取って、そしてコーチとして活躍していく道を選んだんでしょうか何人かユミコさん後押ししたのかなとか、一歩踏み出せたのかなと思うんですけど、その辺を教えていただけますかはい、えー、そうですね。
1: まず、その、アシカとして今、34年ぐらいになるんですけど、長年やってるとですね、いろいろとこう考えるところがありまして、10年ぐらい前から、少しずつなんとなく自分のやってることに、なんて言うんですかね、違和感というか、なんとなく、何かが違うような、なんかそういうこう感覚があったんですけれど、それはもうなんとなくだったんですけれども、えー、その中で、まあいろいろこう模索をしながら、まあいろんな興味があることに学びをあのつつつけ続けていく中で、やっぱりその歯科医師としては、えー、日々、まあ、虫歯とか歯周病とかの患者さんの対応してるわけなんですけども、それがお口の中だけの問題じゃないということに、やっぱだんだん気がついてきまして、で、まあ、ある先生との出会いで、やっぱりそう食っていうのがすごく大事だっていうことに気がついたんですね。で、これはやっぱり歯科医師であるには、やっぱりその食の指導とかですね、そのアドバイスとかやっぱできるようになりたいっていうふうに思って、そのま、食とその歯科の関係っていうところで、あの、学びを続けていく中で、ホリスティック栄養学っていうものに出会ったんですね。で、今度はそのホリスティック栄養学が学べるところで講座を受けて学んでたんですけども、その中で、講師の先生がメキシコのそのホリスティック医療をやっている病院から講義をされたことが一回あってですね。で、その時に私もまやかさんと同じように、やっぱホリスティック医療っていうのがそのアメリカとかメキシコとか、やっぱあちらの方がすごく進んでいるんですね。日本にもそういう病院はあるにはあるんですけど、まあなかなか少ないっていう状況にありまして、だから私もホリスティック栄養学を学びながら、その先進国のアメリカやメキシコの医療現場をいつか見に行ってみたい。そこでもうそういうところで学んだり、あ,あわゆくは仕事ができたらいいなっていう、やってみたいっていう気持ちがガーッとこう湧き上がったんですね。その時に、まあ私もそこそこ英語はあの好きでずっと勉強していたんですけど、今のその英会話力では難しいっていうことをね、思ったんですよ。で、英語をもうちょっと勉強したいっていうことで、あやこさんと同じ英会話の講座に入って、ちょっと頑張ってみたっていうところで、で、その中でね、あや子さんと知り合うことができまして、あや子さんがそのアメリカのね、コーチングスクールで学んでいるってことを聞いて、私もなんかそれすごく励みになってですね、英会話の学校の後にアメリカの講座を見つけたんですけど、なかなかね、やっぱりその自分の言語じゃない講座を受けるっていうのは、やっぱすごく大きなハードルだったんですけど、その時にやっぱあやこさんのアメリカでの学校、ね、あの勉強されているっていうことを聞いて、それがすごく私にとっては後押しになってですね、私もちょっとじゃあやってみようっていう思いになって、講座を受けることになって、で、1年間学んで、認定という資格をいただきました。っていう流れですかね。で、まあその、ホリスティックヘルスコーチをやりたいっていう思ったのは、やっぱりその、ホリスティックにか、捉えるっていうことですね。体だけでなく、やっぱ心と魂が全部つながっていて、で、その体も心も魂も健康でい,れいられる人を増やしたいって思ったこと。それから、まあ、お薬とか、医者、まあ、に頼らずに、まあ、私たちの体に持っているその可能性を十分に活かして、えー、自然と,にと共存しながら、健康で生き、生きてい、いける人を増やしたいっていうのと、あとはもう予防、えー、歯科治療をずっとやっていきながら、本当にその予防の大切さっていうのをね、つくづく感じてまして、まあそういうことをあの予防が当たり前の世の中にしたいっていう、そういうことが私の大
0: きなホリスティックケルスコーチをやりたいっていう柱になっていること柄ですかね。今更なんですけど、ホリスティックってどういう意味ですかホリスティックっていうのはもう包括的なとかね、ええーまあ、全
1: 部っていう意味があるんですね。なので私が学んだそのホリスティック栄養学というのは、体の不調があるということは、どこかしら心の中にアンバランスがある。で、心の不調があるときは、どこか体にもアンバランスがあるっていうふうに、切っても切れない関係にあるっていう考え方なんですね。なので、栄養学ですから、栄養学と聞くと、やっぱり食っていうことが思い浮かぶと思うんですけど、お皿の上に載ってる栄養だけではなくて、お皿の周りにある栄養素っていうものをね、えー、一緒に考えるっていうのがホリスティック栄養学の考え方で、まあ、お皿の周りにあるもの、ある栄養素っていうのが、例えば、えー、キャリアだったり、人間関係だったり、それから経済的な状況だったり、家庭環境だったり、えー、フィジカルアクティビティだったり、スピリチュアルなことだったりっていう、そういうこう、お皿の周りにある栄養素も全部ひっくるめて、栄養素っていう、栄養っていうふうに捉えるっていうのが、リスティ
0: ック栄養学の考え方ですよね鶴由美子さんは心とその取り入れる食べ物とかの栄養素とかあと実際の歯科医師として得た知見とかそういうものを混ぜ合わせて取り入れてお手伝いしていくそうです
1: だからこうその歯科医師との立場とからするとそのまあ私はもう毎日人のあの患者さんのお口の中を見てるわけなんですけれど、えー、まあお口の中からその体の不調とかも見ることができますし、時にはそのお話を聞いているとストレスが溜まって、まあ、その影響でその症状が出ている方とかもいらっしゃるっていうことが、まあ結構あるんですよ。なので、仕返しの立場からは体とか、まあ、目に見える範囲のものを扱ってるんですけど、でも本当にそこだけの問題ではなくて、やっぱりその背後にその方の生活習慣だったり、心の状態っていうのがやっぱりあるっていうことをね気がつきましてだからやっぱりどちらも大事だしどちらもバランスが取れることによって本当にその健康っていう状態が保てるんじゃないか
0: なっていうことを思うんですね初めから深掘りしすぎましたねごめんなさいね後から質問しようとしたこといっぱい出しちゃいましたけど<笑>次の質問なんですけど私にとっては40代後半から英語を学び直してライフコーチとしてクライアントさんのお手伝いをしたりとかそういうことが自分にとっての新たな世界ネクストチャプターオブライフを歩み始めたかなと思ってるんですけどひみこさんにとって何か50代になってご自身の中で何か変わったなとかあ自分の人生の次の章が始まったなというような変化を感じたことはありますか、えー、ありますね私はですね先ほども言いました
1: けれど娘が一人いるんですけれどもやはり娘の手が離れたのが、えー、まあ50代になってからぐらいかなえー、娘が大学生になってから手をかけなくてもね、娘は大丈夫になった時に、まに、あ、そういう時期に、やはり時間的に自分と向き合う時間が増えてきたんですね。そうなった時に、それまではやっぱり子育て、娘っていう、まあ、守りたいものというか、私がこう責任を感じてる、感じるというか責任を持って、えー、育て、えー体育てたい育てなくちゃっていう、そういうものがあったんですがまあそれが一通り一段落して、したときに、今度はやっぱり自分なんですよね。自分と向き合うっていうことが、やはり50代になって、私のすごくこう、大きな部分を占めていまして、で、そうなったときに、今からの、じゃあ今からこの子供の手が離れて、自分と向き合って、今度は自分の新たな人生を歩みにあたって、私は今このままでいいんだろうかっていう不安のような心配のような、そういうものがこうふーっと湧き出てきたんですね。そう思った時に、じゃあどんなふうに生きていこうかっていうことをすごく考えるようになりました。まあ50代になって、ある意味いろんな人生経験もしてきましたのでね、気持ち的には余裕が出てきたっていうかね、そういうのを感じてるんですよ。その子育ての責任もちょっと軽くなり、あの、いろんな経験もしてきてるから、まあ、いろいろ、まあ、山、山を越えてきてますのでね、まあ、その、なんだろ、経験値というか、というのは積んできたので、ある意味、その、開き直りとか、あの、そういうことができるようになったので、心の余裕っていうのはで出てきたんですけれど、でも、じゃあ、これから先、この、私の人生を、どうやって、え、過ごして、何を、後世に残していくかっていう、なんかそういうことを考えて、考えるとやっぱり自分のやりたいこととか自分が得意なことを自分があの本当にこう生きがいを持ってできることをやっていきたいというふうに思った思いましたねそれが今ま
0: では、まあ、子育てとか、まあ、お仕事あって人の背中を押してっていうのがねずっと続けてきてよくよく考えてみたら自分たちは今まで誰かの背中を押してたけど次の自分の背中を押す人って見当たらないですよね,ねそうですねそうです、ね、まあ今から振り返ればですけどね、ま
1: あ、その時はよく分かんないねそんなにこうはっきりとあのあ私の次の,あのショーが始まったみたいな感じのその感覚はねやっぱその時はなかったんですけど、まあ、今振り返ってみるとあのそうだったなと思っても50代になってから本当にこう自分と向き合うっていうことが私の今の生活の中で大きな時間と労力
0: をそこに使ってるなっていうのを感じてます。えー、ちょっと戻るかもしれないんですけどゆみクさんがホリスティックヘルスコーチをなさってるっていうことで以前にねあの40代とか50代60代になられた方女性、まあ、不調があっても動ける心と体の土台作りをお手伝いしたいっていうことをおっしゃってたと思うんですけど、はい、このポッドキャストのリスナーさんもまさにそういうことを聞きたいと思ってると思うので、さらにちょっとその辺のことを詳しくお伺いしてよろしいですか。そうですね。あの
1: 、私たちってやっぱり特に女性は、やっぱり更年期っていうのを迎えるじゃないですか。そうなると、やっぱり体調の変化とか、体の変化っていうのを、本当にこう実感すするる時期ってあると思うんですねでそ,のそれと同時に、やっぱり親世代のお世話をしなくちゃいけなくなったりとか、そういう,こう時期に来ると、やっぱり自分のことは後回しに、体のこともちょっと不調があっても、やれなくちゃいけないことを無理にしてやっちゃったり、そういう方ってすごく多いと思うんですよね。でも、そのために、自分のやりたいこととか、思っていることをちょっと押し込んじゃって、中にしまっちゃって、えー、なかなかそれをこう、えー、外に出せない、やれない人って本当にたくさんいるなと思って、私もまあその一人だったんですけれども、でもそうではなくって、先ほども言いましたけど、体と心ってやっぱり繋がってますので、体に何かその不調が出るっていうことは、どこか心の中にアンバランスなところがあるんだと思うんですよね。だから、まあそういうこのアンバランスな部分のバランスを取ることできっともっと自分の気持ちに正直にというか、自分の気持ちを満たしてあげるような生き方をすることができるようになると思うんですね。で、まあそのためには、やはりその自分のことを知るっていうのはまず、すごく大事なことかなと思うんですね。それは体の面も心の面もそうなんですけれども、まず自分のことを知るっていうことが大事だと思うので、まあそこから、自分のことを知ったら、じゃあ、どんなふうに、こう、それを改善していけば、もっともっと自分らしく、生きていいけけるるかなととううことを、ね、あの見つけられると思うんですよねだからその、まあ、お手伝いを、えー、したいなと思って、えー、このヘルスコーチっていうね道を選びました
0: あの何、ー、て言うんでしょうねこう私たち人それぞれ痛みとか、まあ、本当の体の傷もそうですけど心の傷もそうですけど同じことが起きても人それぞれ捉え方も違うし痛みの度合いも違うとかあると思うんですけどでその時に例えばこの痛みはあなたには分かんないでしょっていうこともできるけども他人はやっぱり分かんないんですよね。なんでやっぱり分からなきゃいけないのって自分自身がやっぱりどれだけ痛いかっていうことを自分だけがまず知ってればいいっていうことだと思うんですね。こう人に説明したからってまあもちろんねあのそこでじゃあどうしたらいいのっていうことはできますけどまず他人にこの痛みを分かってもらうっていうよりも自分がこの痛みをどういうふうに分かってるかとか捉えてるかっていうことをまず気づくことが大切だと思うんですけど、それは、ゆみこさんは心と体、気づきはどのように気づかせてあげるんですかあの
1: ね、あやこさんもコーチングされてるので、ご存知かもしれませんがやっぱり、答えは自分の中にあるっていう、私もそう思うんですね。なので、その私がその例えばクライアントさんだったら、クライアントさんの気づかせてあげるというよりは、その方がうちに秘めてるものを自分で引き出せるような。サポートをしたいなと思うんですよね。だから、この私が本当にもう、あの、痛みっていうのはその人しか分からないので、その私がそのえ痛みを分かってあげるっていうことは、あの、できないと思うんですけれど、でも先ほどアヤクさんもおっしゃったように、自分が痛、痛みを感じてるんだっていうことすら、やっぱりそれを感じちゃいけないみたいな、そういうふうに思ってらっしゃる方も、あの、多いと思うんですよね。自分の持ってる、中にこう潜んでるもの
0: を引き出してあげるみたいな、そういう感じですかね。ということは、先ほどおっしゃってた土台っていうお話でも、盤石な、もうこれさえやればいいっていうものっていうよりも、いい面でも悪い面でも、体の不調でも、健康な面でも、そのすべてをひっくるめて、今の自分があるんだっていうことを認めるっていうか、受け入れるっていうことが土台っていうことですかそうですねあの。そういうことですね。やっぱり自
1: 分が今どんな状態にあるかを、えー、知ることってすごく大事だし、なかなかそれって、自分のことってなかなか自分じゃ見えないので、まあそういうところを、例えばコーチとかそういう立場の人にサポートを受けることで、自分が今どこにいるか、どんな位置にいるか、どんな状態にあるかっていうのを客観的に見るっていう、俯瞰して見るっていうことがすごく大事かなと思うんですよね。で、人のことって結構見えるじゃないですか。自分のことって見えないけど。だから自分のことが俯瞰的に見,見れるようになると、自分が見えてくるんで、そうすると、そこから何かが生まれたり、始まるっていうふうに、私は考えています
0: 。はい、ありがとうございます。あと、由美子さんって、ここ10年間、お医者さんにかかってないとおっしゃってましたけど、はい、日々どんなことに気をつけられているとか、何を大切にしているかとか、ちょっと教えていただけますか。はい、そうですね
1: 。まあ、私も、その、薬も飲まず、お医者さんにもかかってないんですけれども、もちろん不調の時はありました。もちろんあるんですけれど、でも、その、まあ、まず捉え方っていうのが一つありまして、例えば熱が出たときに、なんで熱が出るんだろうってこれって、私の体の中に入ってきたそのウイルスとかを一生懸命体が熱を上げて、あのやっつけてくれてるんですよね。うん、だから、そういうなんだろう、体の仕組みを知ることで、自分の体とうまく相談ができるようになったんですよ。なので、例えばその熱が出たときも、あ今、私のその中に入ってるこうウイルスをね、一生懸命熱を上げて、戦ってくれてるんだね。ありがとう。みたいな。<笑>そんな捉え方をすると、まず薬のもうとも思わないし、じゃあどうしたらいいかっていうと、体を休めて、しっかりと熱を出すことを最優先すればいいっていうことをそこで自分がわかるんですね、まあ。そういうふうに、えー、まず体の仕組みを知って、で、その体がどうしたいのかっていうことに、まあ、耳を傾けるっていうことですね。あとはですね、気をつけていることは、とにかく自然に沿った、生き方をするっていうことかなと思うんですよね。まあ、例えば、まあ、具体的に言えば、旬のものを食べるとか、まあ、自然界にないものってあるじゃないですか。化学物質とかですね。まあ、そういうものを極力取り入れないっていうことですね。とか、あとは頑張りすぎないっていうことですかね。まあ、なので、その私の体に合うもの、私に合うものと、あやこさんに合うものはやっぱ違うので、えー、住んでる土地だとか、環境だとか、その仕事の生活スタイルによっても変わってきますので、お一人お一人違うんですけれど、まあ、私の体に合うものを取り入れて、で、あと合わないものは極力取り入れないっていう、それがもう一番基本なことかなと思います。あとはもう、あの、毎日ね、体に今日も元気に動いてくれてありがとうっていう感謝の気
0: 持ちっていうかですね、それはずっと持ち続けていたいなと思っています。通常ね、忙しいと、なんでこんな時に熱出るのとか、すぐその場をどうにかしようって、まあ、熱冷まし飲んだりとか、違う方向に意識が向いちゃいますけど、熱が出てるってことは、原因が何か、それを起こすものがあるってことだったら、何が起こしたんだろうってことにちょっと意識を向けてみるっていうことから始まるんですかそうですね。それそうじゃあ、な,な,なぜで熱が出なくちゃいけないの
1: 私の体、今ね、熱が出なくちゃいけないのっていうことを思えば、ね、そうやって体が、もう全部その症状っていうのは、体が自分を守るための,あの反応なんですよね。熱であろうが、咳であろうが、鼻水であろうが。なので、体の防御反応が今起きてるということは、私たちとしては、その体を、体に何かその攻撃されたり、休まなくちゃいけない
0: 状態にあるということなんですよね。はい、いそこで、まあ、今ね、ネットとか、ええ、YouTube とか、いろんなこう SNS とか情報が流れて。例えば、ユミコさんは医療業界にいたから、それは専門家だから分かるから、私は専門家じゃないし、もう情報を集めるっていっぱい情報があってよく分からないっていう方はどうしたらいいですかね。
1: そういう方こそですね、やっぱりそのヘルスコーチっていうのがお手伝いができると思うんですよね。本当にお一人お一人が違いますし、本当に情報ってもう山のようにあるじゃないですか。で、ある先生はこう言ってるけど、違う先生はこう言ってるとか、言ってることが違ってたり、本当に迷いますよね。それ私でも、あの、すごく迷いますと、本当に、どれが本当の情報なんだろうっていう、あの、すごく迷うんですけど、でも本当に万人に合うお薬もないし、万人に効く、例えばダイエット法とか、健康法っていうのはないんですよね。本当にお一人一人違うので、あなたに必要な、ものは何か、不要なものは何かっていうことを一緒に考えるっていうのもヘルスコーチの大事な仕事じゃ
0: ないかなと私は思うんですね。もし、その、ユみこさんに出会う前の方たちが悩んでたら、まず、どうしたらいいんですかね。<笑>そうですね。でも
1: 、まずは、鵜呑みにしないってことですよね。うんだ。誰々が言ってるからとか、テレビで言ってたからとか。そういうことで、それをこう呑みにするんではなくて、やはり自分で調べるってことはすごく大事かなと思います。で、いろんな方向から情報を集めて、で、集めた上で、自分に一番合っ
0: てるものだとか、選択するっていうのが大事かなと思うんですよね。で情報を集めたりとか、何かを考えるときって、ゼロか一かとかね、正しい、間違ってる、白か黒かとか、そういうふうにかん捉えちゃう。そうじゃなくて、やっぱり何を選択しても、メリットもあるしデメリット時もあるってその両方の自分で判断していくっていうスキルもやっぱり必要になりますよねそうです
1: ねあとはその自分の体は自分で守るっていう意識を持つっていうことですかね、うん、あの本当に私の体を守れるのは私しかいないんですよね私の体のことは私が一番分かってると思うし守れるのは自分しかいないっていうそういう意識で言うと情報もどれを選択したらいいかっていうのはあのそのの一つ
0: の目安にななるんじゃいいでしょううかありがとうございます次の質問なんですけどこれ毎回ゲストの方にお伺いしようと思ってるんですけど新たなチャレンジをしたいけどなかなか踏み出せないっていう方がいらっしゃると思うんですよね。で自分の人生の次の章に進む勇気がないというリスナーさんに一言アドバイスをお願いします。はい、そううでですね私
1: 私たたちち代とといこの命って限りがありますよね。その時に、まあ、この世を去るときに、えー、何と言ってお別れをしたいかっていうことを私は考えたんですよね。そうなった時に、もうやりたいことは全部やったし、思い残すことはないわって言って、お別れしたいなというふうに思ったんですよね。そう思うと、じゃあこの今の時間を、じゃあ何使おうかなっていうことを考えると、やって失敗したことよりも、やらなくて後悔することの方が多いっていうふうに聞きますので、やっぱりそうだと思うんですよね。で、今、本当に今っていうのが一番若いし、一番賢いっていうふうに思うので、その時にじゃあ何を私はしようかなっていう、そういうふうに考えると、やっぱりその一歩踏み出すっていうね。じゃあ、い,いつやるの本当に今、今でしょっていうね。そういう気持ちにね、やっぱなるかなと思うんですよね。だからそういうこう、マインドを持つっていうことですかね
0: 。うん、最後に、ユミコさんの活動をどこで知ることができますかどうやったらユミコさんとコンタクトを取れるか教えていただけますかええ、と、Facebook、
1: また Instagram をやっておりますので、えー、そちらの方に、ね、検索をしていただけたらと思います。Facebook は中道ユミコ、Instagram は、えー、アルファベットでユミコ、アンダーバー、tdshhc で見つけていただけると思います。そのインスタの中にリットリンクを貼っておりますので、その中に例えば
0: ラジオの番組だったり、ブログだったり、リンクを貼っておりますので、よろしかったら覗いてみてください。イミコさん、本日は貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。ありがとうございました。これからのますますのご活躍を楽しみにしております。ありがとうございます。リスナーの皆さん本日も最後までお聞きくださりありがとうございましたこれからも聞き続けてみたいなっていう方はぜひこのポッドキャストのフォローをよろしくお願いいたしますまた感想やアップルポッドキャストのレビューもお待ちしておりますそれでは今日もいってらっしゃい当エピソードに関するご感想ご意見ご質問取り上げてほしいテーマがありましたら info ayakokikuchi.com at mark もしくは InstagramGiftOfAgingUnderbarAcademy の DM にご連絡くださいまた音声ではなく文章を通してあなたのサードプレイスを覗いてみたい方はウェブサイト a k o k i k u .com h i c までお越しください Aging is a gift 年齢を重ねることは自分自身に贈り物を与えてあなたは未来の自分にどんな贈り物をしていくのでしょうか。See you next time.